0: Lo que pasa, podcast.
1: En la semana hubo una promoción por parte de un café Resto Bar que permaneció cerrado durante prácticamente toda la pandemia y que ahora tiene permitida la apertura para la realización de un show en vivo y que abrirá este viernes de 8 a 12 horas según las nuevas normas y los nuevos horarios permitidos. La publicidad llama la atención porque este lugar, este espacio ubicado en la primera cuadra de la avenida San Martín Promociona su show en vivo y pone como condición a las personas que asistan Hacerlo con la cartilla de vacunación que demuestre que tienen por lo menos la primera dosis colocada Con el lema, un lugar seguro Para el contacto regional de noticias, informó Gustavo Aníbal Muñoz, 103.9, la 100 Río Tercero Muchas gracias Escucha lo
0: mejor de lo que pasa.
2: Hoy se vacuna con AstraZeneca citados por CD y también se van a vacunar en el día de mañana pero en este caso con Sinofram. Mientras tanto que aquí se registra que no han retirado las tarjetas sociales en la cantidad que se esperaba. Están llamando a aquellas personas que todavía no han retirado las tarjetas sociales. Están disponibles en el área de la calle Ecuador 38 en acción social. Eso es todo por el momento, Miguel, desde la ciudad de Belmín. Mucho frío en la mañana del día de hoy. Hasta luego.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa la situación epidemiológica de la Carlota. En la semana corriente se han inoculado 1.109 vacunas de primera y segunda dosis, lo que lleva a un total de 11.705 colocadas. De esta suma se determina que el 32% de las personas ya han recibido en la Carlota la doble dosis. Desde la Carlota, Enio Garzón y Tarte. Escucha lo mejor de lo que pasa. ...la agencia de Quiniera que aludíamos recién... ...que ha vendido la boleta ganadora... ...por favor Marce, muy buen día...
2: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo le va? Un gusto como siempre de, de saludarlo... ...a usted y a toda la gran audiencia... ...efectivamente estamos ubicados aquí en la agencia... ...174 de la calle José Ingenieros... ...al 489... ...porque aquí... ...ha salido... ...en esta agencia el ganador... ...de los 362 millones de pesos... ...en el seis con la modalidad... Eh, ...tradicional... ...hace un tiempo atrás... Eh, Salió, eh, siempre sale, que todavía no han venido a buscarlo al premio, en realidad con 300 mil pesos. Está Jorge, el propietario de esta agencia, Jorge Ortega, un gusto saludarlo, en nombre de Radio Villa María. ¿Cómo le va? Hola, buenos días y buenos días a todos. Ah,
0: saludándote ¿qué
2: tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo está? Me imagino, muy bien, muy feliz. Pero me imagino, haciendo la cuenta, bueno, ya la cuenta los agencieros saben cuánto es, porque hay un porcentaje fijo que les, que les compete, ¿no? Eh, también. Jorge, Jorge, en este caso, eh, ¿sabés quién es o, o, es, o re, sabés y respetar el pacto de silencio? Que obviamente vamos a respetar nosotros también.
2: Eh, al, sí, al momento todavía no sabemos si es él o la ganadora
0: Ajá. que estamos
2: esperando. ...y bueno, obviamente que cuando lo sepamos...
0: ...no lo vamos a decir... ...está bien, pero no sabes quién es... ...no es un jugador habitual, no no es de eso que tienen las apuestas... ...ya eh, previamente establecidas con el agenciero...
2: ...al momento no tenemos
0: idea... ...bueno... ...yo... ...bueno, de todas maneras no, no es el objetivo, Jorge... ...de la conversación, buscar quién es el ganador... ...porque no no se trata de eso... ¿no? ...vamos a respetar la privacidad... Eh, ...había vendido 300 mil pesos... ¿Un sale o sale no lo han venido a buscar?
2: Hace unos tres o cuatro meses más o menos vendimos un salió sale con cinco aciertos que fue en esa oportunidad, eh, fueron mil pesos, lo estuve buscando como loco, pero no, no apareció.
0: Y ya pasado ese tiempo, caduca, ¿verdad?
2: No, porque son 15 días que tiene para cobrar el quimisaje. Y bueno, de entonces ya esta, caducó. Esta la boleta está la, la fecha de caducidad.
0: Por eso, o si sea, hace tres meses ya caducó. Sí, claro. Es eh, lo que dije, sí. Bueno, bueno entonces ya no tiene más chance, ni él ni el agenciero.
2: Bueno, pero el que ganó 372 millones sí tiene toda la chance.
0: De... Eh, me imagino, me imagino. ¿Tiene un mes para venir o 15 días? Un mes. 15 días. 15 días nada más. ¿Antes no, no era un mes? No, siempre fue 15 días. Pero la pucha, lo que no ganar nunca uno. Eh, bueno, Jorgito, más que felicitaciones, que la gente. Eh, José Ingenieros. 400... Agencia 174, José Ingenieros 489. 489. Estoy tratando de, con mi GPS mental, ubicarla a la agencia. Viste, uno pasa 20 veces. Por a, la de uh-huh. está, a la vuelta del club
2: Esparta.
0: Ahí está, la vuelta del club Bueno, <coughs> bueno, Jorgito, ¿y cuánto le toca al agenciero? ¿Qué porcentaje? Eh, a
2: nosotros nos toca alrededor
0: de 4 millones. Por eso, casi el 1%. Un poquito más de Poqui- poquitito decir. más. Bueno, Jorgito, no, no te veo con muchas ganas de extenderte en la expresión, pero eh, te agradecemos Sí, no imp- que es
2: estoy, que estoy muy feliz.
0: <risa> ah, <risa> bueno, bueno, estás condicionado por la felicidad. Mirá qué importante que es el asunto. Eh, te mandamos un gran abrazo y felicitarte por la suerte. Ojalá tengas muchos clientes más a partir de esto.
2: Bueno, otro para ustedes. Muchas gracias por llamar.
0: ¿eh? No, por favor, muy atento. Ahí fue Marcelito a conversar contigo. Marcelo, se lo ve muy emocionado a Jorgito. Bueno, Miguel. Sí, no sé si no. me escuchaste lo que te dije. No, no lo escuchaba, ahora ah, claro, lo escucho bien. En el cambio de... Eh, disculpame, pero hay un, sí. un pase ahí de aparato. En ese pase de aparato, decía se lo debe ver, capaz que se lo vea muy emocionado.
2: Sí, muy emocionado y además ha llegado gente, vecinos o gente que habitualmente juega aquí en la agencia a saludarlo al amigo Jorge, ¿no? Eh, pero bueno, muy contento en realidad, está su padre por aquí, pero hay una gran emoción sobre sobre este premio que ha caído aquí, 362 millones de pesos con el 15 Miguel.
0: Bueno, ¿por qué no te voy a hacer un garrito antes que te vayas del kiosco? Sí. Fíjate, porque... Eh, la gran mayoría dice tres, 369, he escuchado 363, ahora vos decís 362. ¿Por qué no, no fijas bien el número cuál es, por favor, Marcelo? Pero como no me das... Preguntale ahí, pregúntale, porque estoy viendo publicaciones... ¿Cuál, ¿Cuál es el premio, Jorge?
2: 362 millones 830 mil 402, ahí está. Con 62
3: Escucha
0: lo mejor de lo que pasa. Josécito, muy buen día, gusto tenerte otra vez.
4: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de AM930. Nosotros eh, de recorrida por los lugares en donde se expenden quesos, puntualmente estuvimos en un gran mercado mayorista. Hace minutos nada más, ubicado en la Avenida Presidente Perón. Te cuento, Miguel, que hemos notado, eh, básicamente, a la hora de repasar precios, el cremoso, el Navi el Duyamis que expenden allí, está a 410 pesos el kilo por horma. Pero comienza acá eh, la disquisición, el ajuste fino que tenemos que hacer para informar esto, porque cuando uno compra por media horma, el precio es 470 pesos. Bien. Es decir, un 15% más. Y lo notable es el cremoso, la Paulina, que tiene una diferencia de 150 pesos si uno compra por... ¿Horma o por media horma? En este caso, vos te acordás que nosotros habíamos visto que esto sube, baja, pero en este caso vemos que está consolidado. Mm. El costo por horma es muy razonable, el costo por media horma no tan razonable y se despega notablemente en materia de precios.
0: Bien. Bueno, eh, este es un dato para un día jueves. eh, Uno espera siempre otro datito eh, del lechero de los jueves.
4: Correcto. Estamos hoy trabajando sobre el material que eh, se generó la semana pasada, es una nota que es bastante medulosa, sobre la familia Cozabela. Los Cozabela participaron en un eh, evento binacional argentino-uruguay y mostraron su historia y mostraron cómo están haciendo las cosas en su tambo eh, la familia eh, cuarta generación. Ya Robertito Cosavera, con 35 años, de aquellos que llegaron desde la zona del Piemonte hace eh, más de 100 años a la República Argentina. Así que esto es el eje central. Bien, Pero bien. no esquivamos el tema precios, Miguel. Claro. Porque recuerdas que habíamos dicho que había eh, grandes posibilidades...
0: De que permanezca en 31.
4: Exactamente. Bien, bueno, bien. El tema es que Zaputo ha anunciado, Miguel, en Santa Fe que va a aumentar 60 centavos por litro de leche.
0: Ah, bien. O sea que tenemos que sumarle a los 31, José.
4: Y efectivamente, en el caso puntual, en el caso puntual, digamos, eh, esto es básicamente en cooperativas eh, santafesinas, habrá que ver si se da. Eh, Concretamente, el precio que te digo es asistente, nos acaban acaban de decir, el precio de mes de julio va a ser de 32, sobre 31,4 que Mm, se pagó en junio.
0: Bien. Bien, bien, bien. Bueno, eh, es una noticia alentadora para la producción, ¿verdad?
4: Sí, disruptiva porque, te repito, todo estaba dado para que los precios se repliquen. Ahora, esta es decisión de una empresa. Mm. Habrá que ver qué hace el resto de las empresas. Claro, claro. eh, Vos sabés perfectamente que, como lo habíamos dicho, en gran medida esta empresa que hemos citado es una marcadora de precios Mm. a nivel nacional. Pero bueno, no todas por ahí dicen estar en condiciones de brindar este aumento. ¿Quién los ha vamos a verlo después eh, plasmado en la realidad o no.
0: Bueno, muchas gracias José, estaremos atentos eh, con la nota de Cosabela que ya algo se ha publicado en todo AgroRadio, ¿no? Ya
4: efectivamente, efectivamente, es un, lo que hemos hecho en la radio es un recorte de una nota muy medulosa que vamos a publicar hoy en TodoLechería.com.ar.
3: Escucha lo mejor de lo que pasa. El puente ya está prácticamente terminado, estamos terminando algunos detallitos solamente, ahora estoy esperando de, de colocar la placa que la traen la gente de Vialidad. Y bueno, fue un puente sufrido, peleado, pero gracias a Dios ya está terminado, bellísimo, ha quedado iluminado, precioso con luces LED y que se puede programar, se programa con un programita desde un, de un celular que seguramente que ya lo tiene el encargado de, de la luminaria de acá, de Villa María y de Villanueva para ponerse de acuerdo, para poder iluminar el puente del color que quieran. Tiene cuatro colores, que son el rojo, el azul, el blanco y el celestito, una cosa así. Es una obra esperada por Villa María y por Villanueva porque yo no soy de la ciudad de acá, pero... Veo que tienen un puente, que están usando un puente muy antiguo, muy viejito, de una sola mano. Y este puente que viene con un caudal grande de de, de cuatro manos, eh, realmente es importante para la ciudad. Tiene la ventaja de tener vereda de ambos lados, con barandas modernas, que tienen un leve ángulo de inclinación hacia adentro, cosa que no puedan tropezar ni nada de eso. Realmente es un puente... Un puente bellísimo.
2: ¿Tenéis idea dónde va, a ir, dónde va a ir el escenario, más o menos, las autoridades? Del lado de Villa María, del lado de Villanueva, al medio.
3: Cuento algo. La placa, donde va la placa del puente, es exactamente el eje del puente, al medio. Y ah, claro. la puse, la soldé al medio para que no haya problemas de, de ninguna de las dos ciudades donde quedaba la placa. Así que la placa va a quedar la mitad de Villa María y la mitad de Villanueva. Pero la gente de protocolo, que estuvo la semana pasada, me dijo que iban a armar directamente el escenario acá al medio del puente. Escucha, lo mejor de lo que pasa. Van a tener la exigencia de estar vacunados. Bueno, pues es un lío
0: esta frase que estoy expresando. ¿Cómo le va, Intendente? Carlos. Hola.
5: Hola, buenos días. Un gusto escucharlos. ¿Cómo
0: le va? Igual, bien, bien, bien. Queremos conocer cuáles son los detalles ahí porque cada vez que aparece un dato de estos eh, llama la atención. ¿Qué, ¿Qué modifican? ¿Cómo van a ser Intendente?
5: Eh, Simplemente, bueno, hace un año y medio que que venimos transcurriendo esta pandemia, la verdad con mucho esfuerzo por parte de nuestra población, eh, por por parte de la la, la parte médica, sanitaria, que está haciendo un esfuerzo todos los días, los 365 días del año, las 24 horas, eh, la gente de defensa civil, que venimos trabajando bien, pero bueno, necesitamos incentivar lo que es la la vacunación, que lo único que nos puede permitir es estar un poco más tranquilos, y es así que lo pensamos a esto, ¿no? Eh, Nosotros estamos dentro de un corredor turístico, nuestra localidad eh, siempre recibe a muchísima gente, más más, sobre todo en estas vacaciones, que que la gente se ha movido hacia nuestra localidad, hacia hacia sierras Chicas, y, y, bueno, necesitamos también darle tranquilidad e incentivar a la vacunación, ¿no? Que es lo único que nos puede eh, salvar o prevenir de este, de este virus.
0: Bien, entonces, que le van a pedir que estén vacunados?
5: Exacto, eh, a los propietarios y ah. a los empleados.
0: Ah, bien. Y todo el personal que presta el servicio de gastronomía en el local debe estar vacunado en la granja por exigencia del municipio.
5: Sí, así es.
0: Bueno, ¿y qué qué respuesta han tenido, Carlos, de parte de la gente, de los comerciantes?
5: La respuesta ha sido muy buena, Eh, hay un alto acatamiento de esto. Eh, La la verdad que, bueno, ellos más que nadie sufrieron todos estos meses, estos años de de pandemia, Eh, vieron reducido, por supuesto, los horarios, eh, días que no pudieron abrir, Eh, por lo tanto, bueno, hicieron un esfuerzo importante y saben de lo que es no poder trabajar, el no poder abrir su local. Entonces, eh, creo que lo tomaron muy bien.
0: Eh, La verdad que es una iniciativa eh, local, porque no está contemplado, por ejemplo, en las prerrogativas provinciales, ¿no? O sea que cada localidad tiene prerrogativas para hacer estas disposiciones, ¿no? Está bueno, eh, Intendente, está bueno.
5: La verdad que nosotros que estamos en la función pública tenemos que velar por la, por la salud de, de nuestra población y de quienes nos visitan. Y creo que es una medida justa. Eh, estar prevenidos, estar vacunados, nos va a ayudar a todos seguramente a salir de eso.
0: Está bien. ¿Cómo se ha movido la granja en este estas vacaciones, este tiempo de vacaciones de invierno?
5: Bueno, afortunadamente muy bien. La uh-huh. verdad que recibimos a muchísima cantidad de gente que nos ha visitado, nos sigue visitando, eh, esto posibilitó, por supuesto, la reactivación de la, de la parte que venía sufriendo mucho, que era la parte hotelera, la parte de cabañas, eh, por supuesto, la parte gastronómica se reactivó muchísimo en estas vacaciones.
0: Bueno, fíjese, que estaba pensando, recién nos informaban de Río Tercero, que un boliche eh, habilita eh, con espectáculos, eh, pero le pide que los que ingresen estén vacunados. Y acá ustedes en La Granja, al revés, a los dueños de, de comercio y sus empleados deben estar vacunados. Pero son ingenios diferentes, pero válidos, me parece.
5: Sí, yo creo que en estos momentos que estamos pasando, que venimos sufriendo, la verdad que esto ha sido muy largo, nadie lo esperaba, y, y la, la verdad que, bueno, son situaciones que, que para ella merecen este tipo de actos, de tomar revistas iniciativas y que son buenas para todos.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
6: No, comenzamos entonces en otro jueves, un jueves muy frío el que tenemos en la ciudad, pero estamos aquí firmes con Rocío, arrancando otro de mujer a mujer. Hola Ro, buen día, bienvenida a la radio.
7: Hola Melissa, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, Ro, con mucho frío. ¿Y vos cómo estás? Yo bien acá abrigadito también, con el frío que está pasando, pero oh, todo bien. Todo muy bien, te veo con una bufanda hermosa, así que estás sí. bien abrigada. Yo una bufanda, un cuello oh. para que me cuide la garganta y no me duela y no me lastime. Claro, está muy bien hay que cuidarse la garganta claro. en esta
6: época. Ro, contanos, sí. hablando de frío, ¿cuántos mm. grados tenemos en la ciudad?
7: Temperatura, 10 grados. Y la humedad, 40%.
6: Muy bien, Ro. ¿Y a qué número nos pueden escribir los oyentes? Ahí está.
7: Justo te iba a decir el teléfono. Bueno. Al 154-113-102.
6: Bien, Ro. Comenzamos entonces con este segmento.
7: Así es. Bueno. Para ser ¿sí, honesta, Meli, vamos a hablar de la berenjena.
6: ¡Qué rico la berenjena! ¡Me encanta, Rocío! Vos deberías
7: consumirla. Yo sí. también estoy consumiendo y, pero a ver, tengo papel gustativa ¿Vos sabías, no eso? Sí,
6: sí, muy bien, muy bien, sí. Ah, mira
7: qué interesante. Muy interesante, Ro. Bueno, ¿comienzo, Meli? Comienzo nomás, Ro. Perfecto. Hoy invitamos a consumir esta verdura que a la pizza o en escabeches u otras comidas Queda muy rica ¿Qué es la berenjena Ro? La berenjena Son rica en fibra Y antioxidantes Una porción De berenjena Puede proporcionar Al menos El 5% De las necesidades Diarias de fibra Cobre, magnesio Vitamina B6 Y vitamina B1 y qué es lo que se come de la berenjena? La carne firme y suave es siempre blanca, blanca y contiene numerosas semillas. <coughs> contiene semillas eh, comestibles del mismo color. Se consume a menudo de verdura frita o rebozada en rodejas la berenjena es muy saludable y tal cual es re saludable ¿ro? y cuáles
6: son las propiedades entonces de la berenjena
7: la berenjena es un alimento con propiedades de con propiedades desintoxicantes desintoxicantes y sí, dejame que eso ha sido desintoxicantes de Ayuda al organismo a eliminar toxinas mediante una suave acción diurética producida por su elevado contenido en potasio, como la banana. Claro, como la banana, Robbie.
6: ¿Cuántas veces hay que comer berenjena entonces?
7: Bien, aquí va. Una, tres veces por semana y poco a poco tus niveles de colesterol se van a Equilibrar siempre, consultar con tu nutricionista, que es muy importante. Muy bien. Una información. Una cena no debe ser solo ligera. Debe ser saludable y nutritiva, pero no demasiado energética. Bien. Carece de fibra, excepto... Una pequeña cantidad en la piel y en las semillas. Por eso, tiene pocas calorías. Esta verdura solo contiene 25 calorías por cada 100 gramos, Melissa. Okay, pero muy buena.
6: Poquitas, Poquitas calorías, Rola. ¿Sí? Las berenjenas también, les contamos a la audiencia, contienen fibra, potasio, vitamina C, vitamina B6, que apoyan a la salud del corazón. Su alto contenido en flavonoides está asociado a un menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo se deben elegir las berenjenas,
7: Ro? Bien, la berenjena tiene que estar dura siempre, siempre. Si está blanda, debes rechazarla. El tamaño también es muy importante. Ya se recomienda que no las elijas demasiado grandes... ...ya que podrían ser muy secas.
6: ¿Y cómo hacer para que no se oxiden las berenjenas?
7: La berenjena tiene que estar siempre en la heladera... ...para que dure más tiempo. Para quitarle el amargor... ...debemos cortarla y echarle sal, mucha sal. Bien. La dejamos una media hora... ...para que pierda ese sabor amargo. Para que no se oxide debemos ponerle un poco de jugo de limón. Bueno, súper interesante
6: esto del jugo de limón no lo sabía, así que ya lo voy a, a probar cuando, cuando coma berenjenas. Qué lindos todos los aportes que, que has dado hoy, Roy, en este bueno, de mujer a mujer. Muchas gracias, Meli. Bueno,
7: de nada. Tenemos saludos, Roy. Sí, como siempre. a Todos a ochentes
8: Escucha. Lo mejor de lo que pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Sergio de la Mayores, desde FM Horizonte Arroyo Cabral. Bueno, visitó en esta jornada de jueves la localidad de Arroyo Cabral, firmando convenio el intendente en uso de licencia, secretario de la República de la Nación, Martín Gil, anunciando la realización de dos importantes obras para esta comunidad, la pavimentación del Boulevard Cataldi con Hormigón, una obra que servirá también para desplazamiento de tránsito pesado, inversión de 23 millones de pesos, además de la firma del convenio que permitirá la remodelación de la parte céntrica de Arroyo Cabral, un centro cívico con la disposición de ornamentación urbana, luminarias, bancos, forestación, y también, claro, el tema del título de los diarios, Gil dejará el cargo nacional, indica hoy por ejemplo el diario del Centro del País, y Nelson Ovillo, que estaba en la cobertura para nuestra radio, le consultó a Gil.
2: Perfecto, hoy tuvo tiempo de mirar la etapa de los diarios? Miguel? Sí, sí, por supuesto, muy temprano. ¿Qué, qué dice? ¿Qué, ¿Qué menciona? ¿Cómo va a ser su futuro a partir de la próxima semana? ¿Se pone de lleno el
1: tema política? No, nosotros... ¿El, el del municipio? El presidente tomó una decisión sí. muy clara y es pedirle a los ministros que sí. presentaran su renuncia en caso que es se van adelante la tarea como candidato. Y a su vez, se dispuso internamente que cada ministerio estableciera el mecanismo que resulte eh, conveniente a los efectos operativos de la puesta en marcha de la gestión. Digamos, uno cuando está en campaña no no, no paraliza la actividad de su totalidad porque si no, deberíamos poner en pausa el desarrollo, en este caso de las obras, pero a su vez el desarrollo... De, de la recuperación de la Argentina. Ah, pero el para ello van trabajando. En, antes, sí, antes, pero antes. en nuestro caso ya habíamos hablado en el día de ayer.
8: Está a la espera de la decisión que se tome, dijo Martín Gil esta mañana en Arroyo Cabral. Sergio de la Mayore para Contacto Regional de Noticias. Desde FM Horizonte, Arroyo Cabral. Buen día. Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Este señor es Martín Castro. Tiene 46 años. Hace algunas horas nada más. Acaba de, de arribar aquí en otra ciudad acá de San Luis y aquí en Arribadavia, se encuentra con cinco perros, él, él viene de la provincia de Neuquén, hizo una parte caminando y la otra parte lo han traído en camión, y ha llegado aquí en una mañana muy fría, está en busca de trabajo, de poder continuar, porque dice que en Neuquén no hay nada de trabajo, y por lo tanto que ha elegido Córdoba, ha elegido la ciudad de Villa María donde acaba de, de arribar, este era el testimonio Martín, charlando con Radio Villa María, en la compañía de
9: sus cinco perros.
2: Viniste caminando, otros te trajeron. ¿Cuál es la idea en realidad con los perritos? A
9: ver? No, la idea de con los perritos es no dejarlos, eh, se vienen conmigo para todos lados. La idea era ir a Corrientes, Misiones, El Dorado, allá que yo ya he vivido allá, he trabajado, que este, soy pintor de obra, letrista, dibujante, este, busco trabajo, más vale, ¿no? eh, la cosa es, es, es esa. ¿Mucha gente se ha llegado, te
2: ha ayudado, sí, se ha ofrecido?
9: Sí, hermano, todo Córdoba, hermano. Yo sé que me, desde que entré acá en la provincia de Córdoba es un mundo aparte. Estoy sorprendido, eh, lo mejor mira, me, 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 ha ayudado, eh, me, me han ayudado, yo sé que ha sido trabajo. Trabajo también, sí La idea es trabajar Estoy ag- más que agradecido, hermano Más, más Pero agradecido más, No por mí Porque yo ya estoy medio curtido Pero más que nada Por los perritos ¿sí? Que me han ayudado por eso ¿viste? ¿sí? ¿Le es
2: quedarte Y me llamaría o no?
9: Sí, el destino eh, Yo, puede ser Me llamaría Puede ser que, eh, Corriente El destino Yo lo que necesito Es trabajar Y estar con los perros ¿sí? Porque no los puedo dejar Solo en cualquier lado e Irme a trabajar Porque se me van a escapar Están acostumbrados allá Y están acostumbrados A dormir conmigo están, no, todo el día conmigo están Bienvenido a Villa María, entonces Bueno, gracias, hermano gracias. Eh.
2: Bueno, mientras realizamos esta nota, apareció Luis. Luis es el propietario de una fábrica de casas prefabricadas, por lo tanto que le ha ofrecido trabajo, y en este preciso momento está subiendo a su vehículo, es una pickup con los cinco perritos. Muy cerquita del centro cívico tiene su taller, así que no se conocen, pero le de darle trabajo un tiempo, ...o se queda aquí o se va hacia Córdoba, capital... ...la idea es ayudar a este señor, Miguel.
3: Escucha, lo mejor
0: de lo que pasa. La columna de Martín Alaniz. Hola Miguel, muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien Martín, buen día.
10: Bueno, buen día Miguel. Bueno, día movidito desde el punto de vista político, ¿no? Sin ninguna duda, Eh, un día que en realidad comenzó ayer... ...con las definiciones de, de Falco y de Oyola... ...que lo comentamos en la columna... Siguió luego a la noche con esta definición del presidente de la Nación, indicando que todos los funcionarios que eran candidatos iban a presentar la la renuncia, y de hecho eso fue sucediendo, y la confirmación, por supuesto, de hace un ratito nada más, de Martín Gil, que ha presentado la renuncia y espera la definición del presidente de la Nación. Y te voy a sumar un elemento más, Miguel. En la jornada de ayer, previo al anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, ya Martín Gil había presentado... ...ante la misma Secretaría de Obras Públicas... eh, ...una iniciativa de delegación de firma... ...¿sí? Traducción... ...una licencia en la Secretaría de Obras Públicas... ...es decir que... ...el presidente Alberto Fernández tiene estas dos alternativas... ...por un lado... ...la delegación de firma de la Secretaría de Obras Públicas... eh, ...por ende... ...una licencia en ese organismo... ...y también la renuncia definitiva... ...por ahora... ...y en función de lo que ha dicho el presidente vamos a, a creer que va a aceptar la renuncia, porque de hecho ha pasado lo mismo con los otros funcionarios.
0: Estás, Así que, estás poniendo, Martín, un detalle que no lo habíamos contemplado. Eh, delegación de firma, o ¿sí sea que eso podría habilitarlo a que se quede.
10: Exactamente. Si bien va a estar abocado a la campaña electoral, por supuesto, eh, no lo desvincula definitivamente de la Secretaría de Obras Públicas. Esta presentación la hizo en la jornada de ayer previo al anuncio del presidente, por eso repito, ¿no? esta posibilidad de delegación de firma. Es decir, otras personas del mismo organismo serían los encargados de firmar justamente los los proyectos y y lo que haya que que firmar al respecto. Sería como
0: una suerte de poder, le doy poder a otro para que haga por mí.
10: Exactamente, exactamente. Ah. Eso sería, Miguel. Pero claro, después el escenario cambió, la situación cambió teniendo en cuenta el anuncio de, del presidente, que parece ser bastante contundente, ¿no?
2: Dijo, uh-huh. eh,
10: habló de reglas éticas y que tienen que abocarse a la campaña y no a la gestión. Así que, eh, en principio, uno quiere creer que el presidente va a cumplir con esa, con esa definición y, por ende, va a aceptar la renuncia que hoy ya presentó Martín Gil, tal sí. cual lo confirmó él hace un rato nada más. Hoy por la tarde le preguntaremos, porque en el acto de inauguración del nuevo puente donde estará el gobernador eh, Juan Quezada y tal vez ya en horas de la tarde tenga alguna definición al respecto así que seguramente le preguntaremos a, a Gil cuál es la definición un acto Miguel que se va a llevar la atención de, de toda la política de Córdoba en la jornada de hoy los medios provinciales también van a estar mirando hacia hacia Villa María teniendo en cuenta los protagonistas que van a estar aquí en la, en la ciudad en la jornada de hoy no
0: sí 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 bueno qué te dijo eh, de Falco ayer en tu programa a la tarde por favor
10: Bueno, y una cosita más, Miguel, Ah. antes que que pasemos al tema de Falco. Eh, Si Martín Gil, eh, digamos, si el presidente de la Nación acepta la renuncia de Martín Gil, me confirmaron del municipio que vuelve a la intendencia local. Porque eh, el pedido de licencia que aprobó el Consejo Deliberante está muy bien estipulado que el objeto de la licencia es... Justamente eh, el cargo en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Ah. Por ende, si ya no tiene más ese cargo, desde el municipio hablé con la autoridad recién allí del, del Palacio Municipal. Ah. Si el presidente confirma la renuncia, Martín Gil vuelve a la intendencia de.
8: Ahora, de o
0: sea, que haría campaña de, desde Villa María.
10: Haría campaña desde Villa María. Y sentando, es pienso, sentado, ¿no? en el,
0: no. si, sentado en el sillón de viñas.
10: No creo, Miguel, no, no, seguramente. ¿Pero cómo? Si, si, es,
0: si es intendente. <ríe> Se No, no bueno,
10: se, se puede repartir las funciones. De hecho, la mayoría de los eh, dirigentes políticos hacen esto, ¿no? Están en un cargo y a la vez hacen campaña, digamos. Es, es muy raro esto que vinió el presidente en la jornada de ayer. No es lo habitual, digamos. En general, lo, los políticos, ya sea de cualquier espacio, eh, hacen esto, ¿no? Desde el propio cargo también son eh, candidatos, ¿no? Así que, bueno, veremos eh, qué definición toma. Pero hace un rato hablé con alguien de allí del, del municipio, alguien muy cercano a Martín G, sí, que me decía esto, eh. Y el presidente confirma justamente la renuncia, va a estar volviendo a, a la intendencia
0: local. Bueno, entonces me está diciendo, me está dando la razón, Martín va a volver a la intendencia, al sillón de
10: claro,
0: Ah, no, porque recién me dijiste, no, no creo, o me interpretaste. No, no,
10: sí, sí, sí. Digo que va a hacer campaña digamos electoral, pero sí. con el cargo de, de
0: intendente, de intendente sí, sí, sí. ¿Claro? bueno, quedó clarito bueno Martincito, hace una pequeña referencia chiquita, porque se nos fue el tiempo son las 12 ya, a lo que te dijo ayer el concejal de Falco
10: Sí, hablamos ayer en Conclusiones 2021 con Carlos de Falco y le preguntamos por qué la decisión de apoyar la lista de Hacemos por Córdoba y no la del frente de todos, y señaló que eh, el espacio allí en el Consejo Liberante se llama Hacemos por Córdoba, que trabajaron para la última eh, gobernación de Juan Eschiaretti y que entienden que para esta etapa es lo mejor para la, la provincia de Córdoba, sin desconocer, por supuesto, el, el trabajo de, de Martín Gil y también de... Alberto Fernández allí en el Gobierno Nacional, pero en esta oportunidad entienden que la mejor opción para la, la provincia de Córdoba es justamente la lista del de gobernador Juan Ejerech.
0: Bueno, muy bien. ¿Listo, Martín, con tu columna?
10: Y nos vemos mañana, Miguel, con todo lo que pueda pasar hoy allí en el puente, ¿no? Cuatro de la tarde... Vamos a estar allí observando todo lo que ocurre, con un aforo muy chiquito, Miguel, por último. Uh-huh. Pregunté también allí en el municipio: 10 personas de Villanueva, 10 personas de Villa María, y no más de 10 de la provincia de Córdoba. Es decir, no más de 30 personas en la inauguración del puente Brigadier Bustos esta tarde aquí en, en la ciudad de Villa María y Villanueva.
3: Lo que pasa: podcast.